0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts Neuland Politik. Heute mit der dritten Folge im Themenblock Brexit.
1: Ja, hallo auch von mir. Bevor wir starten, müssen wir, uns, müssen wir euch leider eine ja, schlechte, traurige Nachricht mitteilen. Und zwar wird das vorerst jetzt erstmal der letzte Podcast von Simon und mir sein, weil einfach Simon umgezogen ist und es logistisch schwierig ist jetzt. Genau, das merkt ihr, auch schon,
0: ja, merkt ihr auch schon heute wahrscheinlich an der Folge, die wir jetzt über Skype aufnehmen. Wir werden dann einfach mal schauen, wie wir das in Zukunft regeln. Aber fürs Erste wird das jetzt mal die, die letzte Folge sein. Aber in Zukunft werden sicherlich nochmal die ein oder andere Folge mit uns beiden
1: kommen. Genau richtig. Und ähm, ihr müsst aber... Ihr könnt weiterhin den Podcast euch anhören, denn wir haben einen, äh, einen Mann namens Dominik gefunden, der mit mir auch in der Zukunft weiterhin Podcast-Folgen aufnehmen wird und äh, sogar relativ zügig. Sprich, wir werden diesen Mittwoch eine Folge zu den EU-Parlamentswahlen machen und auch relativ rasch hochladen. Der Link dazu wird folgen. Ähm, ich hoffe, dass ihr auch zahlreich weiter dran bleibt. Genau, das hoffe ich auch. Okay, dann äh, wollen wir jetzt einfach starten mit der Folge von heute. Und zwar die letzte Folge zum Brexit. Äh, vielleicht vorab nochmal eine kurze Wiederholung der letzten Folge. Da ging es um den Brexit-Wahlkampf, wo wir gesehen haben, dass dieser Wahlkampf eben das Land echt gespalten hat. Weil äh, die eine Hälfte der Bevölkerung, vor allem die, die in den großen Städten lebt, wollte, dass Großbritannien in der EU bleibt und auf der anderen Seite, die andere Hälfte, die wollte eben diesen Ausstieg, die wollte den Brexit. Was beide Seiten gemeinsam hatten, das war, dass niemand so genau wusste, was der Brexit eigentlich genau bedeuten würde, was das äh, für Perspektiven für die Zukunft mit, mit sich bringt. Und äh, das führt uns auch direkt zu unserer heutigen Folge, in der wollen wir nämlich besprechen, wie es seitdem mit, dem, mit Großbritannien weiterging, seit dem Brexit und wie die Zukunftsaussichten einfach sein werden. Ja genau, wie du
0: schon gesagt hast, also seit dem Referendum im Juni 2016 ist auch einfach unglaublich viel passiert. Ich kann vielleicht eine Sache schon mal vorwegnehmen, an dieser Grundausgangslage hat sich nicht viel verändert, denn auch heute weiß eigentlich noch keiner so genau, was der Brexit eigentlich ist, wie er aussehen wird. Also da gibt es immer noch keine klaren Richtlinien, aber dazu später mehr. In der heutigen Folge wollen wir vor allem über drei Themen sprechen. Und es wäre erstens ähm, über den Artikel 50 der europäischen Verträge. Darin steht festgeschrieben, wie ein Land aus der EU austreten kann. Dann zweitens über den Deal, den Theresa May mit der EU ausgehandelt hat. Und Drittens und zu guter Letzt über die aktuelle Situation und Problemstellen, an denen es gerade hakt, warum der Brexit noch nicht wirklich ja, vollzogen werden kann.
1: Das klingt doch super, dann fangen wir direkt mal an und zwar mit dem Artikel 50 der Europäischen Verträge. Ähm, häufig auch in den Medien erwähnt in den vergangenen Jahren. Was zeichnet denn diesen Artikel 50 aus? Was steht da drin?
0: Ja, genau. Der Artikel 50 der europäischen Verträge schreibt fest, wie dieses Prozedere aussieht, wenn ein Staat tatsächlich aus der Europäischen Union austreten will. Und hier kann man auch noch anmerken, das ist ganz interessant, dieser Artikel 50 wurde erst in den Verhandlungen über den Vertrag von Lissabon in die Verträge aufgenommen. Das war so um 2009 rum, beziehungsweise 2009 wurde der Vertrag von Lissabon verabschiedet. Davor gab es aus europarechtlicher Sicht eigentlich gar keine Möglichkeit, aus der EU auszutreten. Und auch noch interessant, vor allem auf Drängen der Briten wurde dieser Artikel 50 eingeführt. Also sie haben darauf gedrängt und sind jetzt auch die Ersten, die den wirklich in Anspruch nehmen.
1: Okay, und wenn wir weitergehen, wie kann man sich denn diesen Austritt aus der EU eigentlich genau vorstellen? Gibt es hierzu einen genauen Ablauf vom Prozedere oder ähm, gibt es schon in der Vergangenheit ähnliche vergleichbare Fälle? Also man kann sagen, ähm,
0: vergleichbare
1: Fälle erstmal gibt es nicht ähm, und der
0: Artikel 50 selber ist auf einer Seite sehr vage gehalten, würde ich sagen, aber auf der anderen Seite gibt er doch auch Vorgaben, wie der Austritt ablaufen soll. Der Artikel selber besteht aus fünf Paragraphen und die beschreiben, dass wenn ein Staat austreten möchte, er zunächst den Europäischen Rat darüber informieren muss, über diese Entscheidung. Anschließend, nachdem der Rat informiert ist, haben beide Parteien zwei Jahre lang Zeit, einen Austrittsvertrag für das Mitgliedsland auszuhandeln. Diese zwei Jahre können verlängert werden, diese Frist, aber nur, wenn der Rat einstimmig zustimmt. Wenn das nicht passiert, fliegt das Land sozusagen nach zwei Jahren aus der EU, egal ob ein Austrittshandel egal ob ein Austrittsabkommen verhandelt wurde oder nicht. Was wichtig dabei ist, während dieser zwei Jahre bleibt das Land ein vollwertiges Mitglied der EU. Das heißt, das Land hat weiterhin alle Rechten, aber auch alle Pflichten, die man als EU-Staat hat. Lediglich bei Abstimmungen und ja, Gesprächen über diesen Austritt darf das Land natürlich aus offensichtlichen Gründen da nicht mitentscheiden, aber sonst ist es ein weiterhin vollwertiges Mitglied.
1: Sprich, der Fall, den du gerade angesprochen hast, der ist ja eingetroffen, dass eben der Rat diese Verlängerung akzeptiert hat. Was ist denn eigentlich, wenn sich das Land in den zwei Jahren es sich anders überlegt und doch nicht mehr aus der EU austreten möchte? Wäre das möglich? Kann man einen solchen Rückzieher eigentlich noch machen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und diese Frage war auch
0: rechtlich lange nicht ganz klar. Aber wir hatten da eine wichtige Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs Ende des vergangenen Jahres, und da hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass ein Land, das den Antrag gestellt hat, innerhalb dieser zwei Jahresfrist eigenmächtig den Antrag wieder zurücknehmen kann, ohne dass die anderen EU-Länder was sagen können. Also Großbritannien könnte zu jeder Zeit aktuell sagen, wir bleiben doch drin, wir ziehen den Artikel 50 zurück und die EU müsste das akzeptieren und es wäre sozusagen alles wieder zurückgesetzt.
1: Sprich, wie du es gerade auch schon gesagt hast, ist es nicht nur in diesen zwei Jahren möglich, sondern auch, wenn es eine Verlängerung eben gibt durch den europäischen genau. Rat akzeptiert, ist es auch noch in der Verlängerung möglich.
0: Genau, das läuft dann weiter in der Verlängerung.
1: Kommen wir mal zum zweiten Kapitel der heutigen Folge und damit eben zu Theresa May. Ihr werdet sie wahrscheinlich alle kennen. Sie hat eben diesen berüchtigt berühmten Artikel 50 aktiviert, das heißt, die EU offiziell darüber informiert, dass ihr Land aus der EU austreten möchte, richtig?
0: Ja, und das ist jetzt mittlerweile schon mehr als zwei Jahre her, deshalb auch die Verlängerung. Das Ganze ist nämlich am 29. März 2017 passiert, also auch schon wieder fast ja, ein Jahr nach dem Referendum. Damals hat dann Theresa May die offizielle Meldung in Brüssel eingereicht, Großbritannien möchte aus der EU austreten – und darüber wurde der Artikel 50 aktiviert und dieses Austrittsverfahren, was ich gerade eben schon kurz beschrieben hatte, ja lief dann sozusagen seinen Gang. So also richtige in die Verhandlungen eingestiegen ist man dann aber erst im Juni 2017, also nochmal zwei drei Monate später.
1: Und wie können wir uns dann diese Verhandlungen genau vorstellen? Ich glaube, ich habe vorher schon mal gehört, man kann diese Verhandlungen auch in verschiedene Phasen unterteilen. Ist es richtig, wie sehen die aus? Genau, man kann die auch in
0: verschiedene Phasen unterteilen. Zuerst mal will ich kurz noch erwähnen, wer denn da überhaupt verhandelt hat, dass man da auch ein bisschen klarer ist. Also auf Seiten der Briten wurde extra in der Regierung ein Amt geschaffen, das ist der Brexit-Minister. Mittlerweile gab es schon drei Herren, die dieses Amt bekleiden durften. Das war zuallererst David Davies, der wurde dann gefolgt von Dominic Raab. Und jetzt aktuell heißt der Brexit-Minister Stephen Barclay. Und diese drei Personen haben jeweils für Großbritannien die Verhandlungen mit der EU geleitet und dabei
1: die Premierministerin vertreten. Die britische Seite hast du genannt. Wenn wir uns jetzt die Seite der EU angucken, wen haben wir denn da?
0: Auf der Seite der EU haben wir die Chefunterhändler beziehungsweise den Chefunterhändler, der von der EU-Kommission benannt wurde, der heißt Michel Barnier. Mhm ist ein erfahrener Politiker aus Frankreich, der war schon französischer Außenminister, der war schon EU-Kommissar, also sehr erfahren. Und außerdem haben wir den Unterhändler des Europäischen Parlaments, Guy Verhofstadt, heißt er, der ist ebenfalls bei den Verhandlungen dabei und vertritt das Europäische Parlament.
1: Gut, es klingt jetzt nicht gerade nach einem ausgeglichenen Gender-Balance, in den Verhandlungen. Aber das wäre nochmal ein anderes Thema für eine andere Folge vielleicht. Ja. Ähm, über was haben denn genau die Herren in den letzten zwei Jahren eigentlich verhandelt?
0: Ja, da kommen wir dann wieder auf diese Phasen zu sprechen, die du vorhin schon erwähnt hattest. Man muss hier unterscheiden zwischen zwei unterschiedlichen Verträgen beziehungsweise, beziehungsweise zwei unterschiedlichen Abkommen, die ausgehandelt werden. Auf der einen Seite haben wir das Austrittsabkommen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie bei der Scheidung einer Ehe. Darin wird geregelt, Wer schuldet wem noch Geld? Aber beispielsweise auch, wie die rechtliche Situation für Briten in der EU und für EU-Bürger in Großbritannien nach dem Brexit aussehen wird, wie die Grenzen kontrolliert werden und vieles mehr. Hier muss man auch bedenken, die Briten waren über 40 Jahre lang Mitglied der EU. Dementsprechend gibt es auch unglaublich viele Gesetze und Regelungen, die beide Seiten aneinander binden. Anschließend an dieses Austrittsabkommen, auf Englisch Withdrawal Agreement, wird dann der zweite Vertrag verhandelt, der vorschreibt, wie die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Seiten nach dem Brexit aussehen werden.
1: Ja, die wirtschaftlichen Beziehungen, über die haben wir schon lange gesprochen. Großbritannien hatte da immer eine besondere Rolle, aber es gibt halt eben diesen EU-Binnenmarkt. Werden die Briten denn mit dem Brexit dann auch auf jeden Fall, also in allen Szenarios diesen EU-Binnenmarkt verlassen?
0: Nicht unbedingt in allen Szenarien, aber in vielen und vor allem auch in vielen von den, sag ich mal, Brexit-Hardlinern, die wollen immer den Binnenmarkt verlassen. Das Problem ist, wenn Großbritannien den Binnenmarkt verlässt, dann können sie auch nicht mehr Teil von diesen vier Freiheiten sein, beziehungsweise von denen profitieren. Ihr erinnert euch vielleicht, die haben wir in Folge 1 von Brexit schon mal angesprochen, das sind der freie Waren, Personen, Kapital und Dienstleistungsverkehr. Und wenn sie weiterhin am Binnenmarkt teilhaben möchten, dann müssen sie wie andere Länder, also wie die Schweiz oder Norwegen, extra Vereinbarungen aushandeln mit der EU, wie weiter gehandelt wird. Und das wäre dann in diesen zweiten Verhandlungen, die nach dem Austrittsabkommen folgen.
1: Alles klar. Wenn ich das richtig im Kopf habe, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dann hat es bei den Verhandlungen über beide von dir angesprochenen Verträge ziemlich gehakt und ähm, ja, es kam da zu so einem kleinen Stillstand, sage ich mal. Wie ist denn der aktuelle Stand jetzt beim Austrittsabkommen?
0: Ja, das Austrittsabkommen, also dieser erste verhandelte Vertrag, kann man eigentlich sagen, ist seit Ende November 2018 in der Theorie fertig verhandelt und es liegt jetzt am britischen Parlament, dieses anzunehmen, dieses Vertragswerk. Man kann kurz sagen, in diesem Austrittsabkommen wurde geregelt, dass die Rechte von Briten in der EU und die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien eigentlich weitestgehend geschützt werden. Sie können also weiter in dem jeweiligen Land bzw. in der EU leben, arbeiten und auch studieren. Außerdem wurden in dem Austrittsabkommen die finanziellen Verpflichtungen geklärt. Das heißt vor allem, wie viel müssen die Briten der EU noch zurückzahlen an Geldern, die bereits nach Großbritannien geflossen sind. Außerdem, und das ist auch sehr wichtig, wurde eine Übergangsphase vereinbart bis Ende 2020. Und in dieser Übergangsphase tritt Großbritannien in der Theorie zwar aus der EU aus, aber es ändert sich erstmal nichts. Das heißt, Großbritannien bleibt weiter in der Zollunion und hält sich auch an die EU-Regeln. Allerdings dürfen sie dann nicht mehr mitbestimmen. Aber prinzipiell gelten immer noch alle Regeln. Das ist diese Übergangsphase.
1: Das heißt, die Grenzen werden auf jeden Fall bis 2020 weiterhin geöffnet, auch für alle anderen EU-Bürgerinnen? Ähm, ja, genau. Wenn, da, wenn, diese, wenn
0: diese, diese Übergangsphase dann tatsächlich so verabschiedet wird, dann werden die Grenzen erstmal noch bis 2020 ungeändert offen und man könnte auch weiter ohne Visa
1: einreisen. Okay, du hast jetzt gerade schon diese schwierigen Verhandlungen im britischen Parlament angedeutet und angesprochen. Es hat ja vor allem an einem Thema, wenn ich mich richtig erinnere, gehakt. Und das war eben dieses Thema Irland, Nordirland, Grenze. Ähm, warum ist das so? Warum hat das so einen hohen Stellenwert und ähm, woran hakt es dort an den Verhandlungen?
0: Ja, zunächst mal ist es vielleicht auch mal Teil für eine andere Sendung, aber ihr kennt vielleicht sicherlich die Problematik zwischen Irland und Nordirland, die lange Zeit im kriegerischen Konflikt miteinander waren, um die Grenze. Man hat dann in dem Good Friday Agreement eine Vereinbarung getroffen, dass die Grenze offen bleibt und es war ja bis jetzt auch eine EU-Grenze, die deshalb nicht kontrolliert wurde, also ähnlich wie Deutschland und Frankreich. Durch den Austritt Großbritanniens, und Nordirland gehört zu Großbritannien, wird aber die irische Grenze zu Nordirland eine EU-Außengrenze und deshalb müsste sie eigentlich bewacht und geschlossen werden, wie alle anderen EU-Außengrenzen auch. Dieses Austrittsabkommen, was jetzt verhandelt wurde, soll aber diesem entgegenwirken, da man Angst hat, dass wieder Konflikt ausbricht. Und deshalb sichert das Austrittsabkommen eine offene Grenze zwischen dem EU-Mitglied, also der Republik Irland, und dem darüberliegenden Nordirland, was eben zu Großbritannien zählt. Und das ist dieser berühmte Irish Backstop. Der sagt nämlich, sollte nach der Übergangsphase, also bis Ende 2020, wenn noch ja nochmal alles gleich bleibt, wie gerade gesagt, Immer noch keine Einigung über die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien erzielt werden, dann bleibt ganz Großbritannien erstmal weiter in der Zollunion. Und jetzt das ganz Wichtige: Nordirland bleibt zusätzlich auch Teil des Binnenmarktes. Und damit hätte man diese Problematik gelöst. Aber ja, die Briten sehen das vielleicht nicht so positiv, wie wir das jetzt sehen.
1: Ja, vielleicht noch für unsere Zuhörenden: Warum? Also ganz kurz und knapp, kannst du es vielleicht kurz zusammenfassen? Warum gibt es denn überhaupt diesen Konflikt zwischen Nordirland und Irland? Und insbesondere, wenn man sich die Bevölkerungsverteilung anguckt, fällt doch da schon was auf, oder?
0: Ja, genau. Das Problem in diesem Konflikt oder einer der Auslöser für diesen, für diesen Konflikt ist die unterschiedliche religiöse Zugehörigkeit. Also wir haben im Süden, in der Republik Irland, überwiegend Katholiken und im Norden, also im großbritannischen Teil von Irland, also in Nordirland hauptsächlich Protestanten und das hat über die Vergangenheit hinweg immer wieder zu Konflikten geführt.
1: Okay, alles klar. Jetzt nochmal vielleicht zurück zu dieser Zollunion. Du hast eben angesprochen, dann wenn, wenn es keine Einigung geben sollte über eben diese wirtschaftlichen Beziehungen, dann würde ganz Großbritannien inklusive Nordirland eben im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion bleiben. Ich denke mal, dass gerade die Brexit-Hardliner oder Befürworter auch in Großbritannien das nicht gerne sehen. Ist das der Reibungspunkt?
0: Ganz genau. Nochmal eine kurze Korrektur. Also nur Großbritannien bleibt in der Zollunion und Nordirland bleibt im Binnenmarkt noch zusätzlich. Aber nur noch mal als kleine Anmerkung. Aber genau das ist wieder für die Brexit-Befürworter ein riesiges Problem. Denn wie wir letzte Folge auch schon gelernt haben, war eines ihrer zentralen Argumente im Wahlkampf, dass Großbritannien nach dem EU-Austritt eigenmächtig und selbstständig Freihandelsabkommen mit anderen Ländern aushandeln kann. Wenn Großbritannien in der Zollunion bleiben würde, wäre das nicht möglich, weil man sich weiterhin an die EU-Regeln hält. Man müsste diese akzeptieren, man müsste die EU-Gesetze und auch die Freihandelsabkommen der EU akzeptieren, aber man hätte in diesen EU-Bestimmungen und in diesen EU-Verhandlungen auch mit weiteren Ländern keinerlei Mitspracherecht mehr. Also es wäre sozusagen die negativste Situation, die man sich vorstellen kann als Brexit-Befürworter, der hierfür kampiert hat.
1: Okay, gehen wir jetzt nochmal zurück vielleicht auf die zweiten Verhandlungen, die eben über die wirtschaftlichen Beziehungen nach dem Austritt gingen thematisch. Und ähm, die schienen eben halt nicht besonders erfolgreich zu sein. Warum war das so? Ja,
0: man hat sich eigentlich um diese Verhandlungen, also diesen, diesen zweiten Verhandlungsblock, durchzuziehen, hat man sich eigentlich diese zweijährige Übergangszeit bis Ende 2020 geschaffen. Das heißt, man wollte erstmal das Austrittsabkommen abschließen und danach in der Übergangszeit die Details, und es sind sehr viele Details, über die künftigen Beziehungen klären. Dazu sind wir aber, wie wir alle wissen, noch nicht gekommen und bis jetzt stehen wir lediglich bei einer politischen Erklärung, die über die künftigen Beziehungen geschlossen wurde. Und in der hat man sich ganz grob gesagt darauf vereinbart, dass man eine Wirtschafts- und Sicherheitspartnerschaft eingehen wird. Aber das endgültige Ziel, was festgeschrieben ist, ist, dass zwischen Großbritannien und der EU bzw. dem EU- und Binnenmarkt eine eigene Freihandelszone verhandelt wird, in der dann weiterhin wie bisher auch ohne Zölle gehandelt werden kann. Aber da sind wir noch lange nicht und das muss auch weiter erst noch verhandelt werden.
1: Jetzt müssen wir erstmal durchatmen, ganz schön viele Verträge und viele Prozesse, die nur so halb erfolgreich abliefen. Machen wir einfach nochmal einen kurzen Rückblick, bevor wir jetzt auf die aktuelle Situation zu sprechen kommen, die wahrscheinlich auch viele von euch interessiert. Wir haben begonnen mit dem Austrittsabkommen und gesehen, dass es daran hakt, dass eben das britische Parlament den Irish Backstop nicht akzeptiert also eben diese Regelung, die garantiert, dass es keine harte Grenze zwischen Nord- und Irland gibt. Also Nordirland und Irland, so. Und wir haben die politische Erklärung zu den zukünftigen Beziehungen, in der eben vereinbart wurde, dass man eine Freihandelszone schaffen will, die aber in der Übergangszeit bis Ende 2020 erst noch fertig ausgehandelt werden muss. Ganz genau so ist es,
0: hast du richtig zusammengefasst nochmal. Und das führt uns im Prinzip auch schon ja, zum aktuellen Zeitpunkt, zur aktuellen Situation, in der wir uns befinden, jetzt im sage, Mitte Mai 2019. Und wie schon erwähnt, liegt das Austrittsabkommen jetzt beim britischen Parlament. Und das hat schon darüber abgestimmt, und zwar nicht nur einmal mittlerweile, sondern schon dreimal. Und jedes Mal, als Theresa May das eingebracht hat ins Parlament, hat sie die Abstimmung verloren und das vor allem wegen dem Irish Backstop und den Komplikationen darüber, die wir gerade angesprochen haben. Eigentlich kann man sagen, und das habt ihr vielleicht auch so am Rande mitbekommen, war es alles in allem ein ziemlich großes Chaos im britischen Parlament. Es wurde ganz viel abgestimmt, es wurde gegen dieses Abkommen gestimmt, es wurde aber auch gegen einen No-Deal-Brexit, also gegen einen Brexit ohne irgendein Abkommen gestimmt. Es wurde dagegen gestimmt, dass man nochmal mit der EU neu verhandelt und ja, man hat sich letztlich dann nur darauf einigen können im Parlament, dass man die EU nochmal um eine Aufschiebefrist bittet, also dass der Brexit-Termin weiter nach hinten verschoben
1: wird. Okay, aber gehen wir mal weg von den Szenen aus dem Parlament und nochmal zurück zu dem, was du eben gesagt hast. Wie wir eben schon bereits gelernt haben, gibt es nach Artikel 50 eben nur die Neuverhandlung, wenn alle anderen 27 EU-Staaten zustimmen. Wie war das denn? Gab es da irgendwie Komplikationen, nenne ich es mal? Gab es einen Staat, der sich dagegen gestemmt hat?
0: Genau, also der Brexit darf nur nach hinten verschoben werden, beziehungsweise der Austritt eines Mitgliedstaats, wenn alle anderen EU-Staaten zustimmen. Und in diesem Fall war das dann auch so, dass alle EU 27 Staaten zugestimmt haben. Es gab da vielleicht den einen oder anderen Widerspruch, aber am Ende war man sich innerhalb der EU bzw. in der EU 27, also in allen übrigen Ländern, doch auch einig, dass man keinen ungeregelten No-Deal-Brexit haben möchte, weil das einfach viel zu viel Chaos produzieren würde. Und deshalb wurde der Brexit jetzt vom ursprünglich vom 29. März auf den 31. Oktober 2019 verschoben, also ein gutes halbes Jahr weiter nach hinten verschoben. Mit einer kleinen Anmerkung, nämlich sollten sich beide Seiten vor diesem 31. Oktober, also vor Halloween dieses Jahr, doch noch darauf einigen, das Austrittsabkommen anzunehmen, also vor allem die Briten, an denen es ja gerade noch hängt, dann würde der Brexit doch schon früher passieren.
1: Noch eine kleine Anmerkung, die Franzosen in dem Falle haben dann aber schon recht klar gemacht, eben dass sie jetzt zwar nochmal zustimmen werden, aber jetzt auch nicht ewig das alles aufschieben werden und... Äh, ja, die Briten jetzt sich eben jetzt um das Abkommen zu kümmern haben und dann auch eine Mehrheit gefunden werden muss. Gut, was du jetzt gerade angesprochen hast, das würde ja dann auch bedeuten, dass die Briten nochmal an der Europawahl teilnehmen müssen. Wie, wie sieht das dort aus? In wie ist die Stimmung, sage ich mal, in den verschiedenen Lagern? Ja, genau. Also die Europawahl
0: findet ja bekanntlich Ende Mai statt. Und da würde ich dann direkt auch nochmal auf unsere Sonderfolge verweisen, beziehungsweise die mit auf Dominik und dir, die dann demnächst kommt. Und ähm, die Krux mit der Europawahl ist, dass die EU auf keinen Fall will, dass in irgendeiner Art und Weise die Repräsentativität und die Funktion des EU-Parlaments eingeschränkt oder geschwächt wird, und da die Briten zum Zeitpunkt der Wahl wahrscheinlich noch Mitglied sind, müssen sie auch daran teilnehmen, da das EU-Parlament alle EU-Bürger repräsentiert. Und falls die Briten jetzt nicht an der Wahl teilnehmen würden, aber trotzdem noch Mitglied wären, und man könnte sich ja dann auch vorstellen, dann entscheiden sie sich vielleicht im Sommer doch noch in der EU zu bleiben und ziehen Artikel 50 zurück, hätte man ein Parlament in dem nur Vertreter aus 27 Staaten sitzen, aber keine Briten und dann wäre diese Repräsentativität gestört. Und deshalb ist es ganz wichtig für die EU, dass, wenn
1: Großbritannien erstmal noch bleibt, sie auch an der Wahl teilnehmen. Ja, das ist wirklich absolut verrückt. Aber was ist schon nicht absurd, wenn es um den Brexit geht? Muss man sich da fragen. Wir haben heute den 20.05. Vielleicht nochmal kurz zum Abschluss. Wie sieht denn die Situation heute aus? Wir haben lange nichts mehr gehört, sage ich mal, was heißt das schon lange, aber doch einige Wochen. Wie geht es gerade weiter? Ja, man kann schon sagen,
0: dass die Wogen sich in den letzten Wochen ein bisschen geglättet haben, zumindest was so die Berichterstattung jetzt bei uns in den Medien angeht. Ähm, aktuell ist es so, dass Theresa May eigentlich so schnell wie möglich eine Lösung finden will. Also sie hat jetzt schon, ja man kann sagen, im Prinzip aus Verzweiflung eigentlich angeboten, dass sie als Premierministerin zurücktreten würde, wenn das britische Parlament das Austrittsabkommen annimmt. Also sehr... Ja, sehr krasse Schritte, die hier schon gegangen werden. Aber um das alles nochmal jetzt zusammenzufassen, für einen abschließenden Überblick, gibt es gerade drei Möglichkeiten, wie dieses ganze Brexit-Dilemma, sag ich jetzt einmal, mal, ausgehen konnte. Und die, und die meiner Meinung nach wahrscheinlichste Möglichkeit ist, dass die Briten und das Parlament der Briten doch noch dem Austrittsabkommen zustimmen, wann auch immer, bis Ende Oktober und damit aus der EU austreten und damit auch diese Übergangsphase, die wir erwähnt haben, beginnt in der Verhandlung über die wirtschaftlichen Beziehungen anlaufen. Das zweite Szenario ist dann der sogenannte No-Deal-Brexit, habt ihr bestimmt schon mal gehört, dieses Schlagwort, das heißt, man findet vielleicht bis Ende Oktober doch keine Lösung, die von beiden Seiten akzeptiert wird und dann würden die Briten tatsächlich ohne irgendein Abkommen aus der EU austreten und das würde dann sehr wahrscheinlich in Chaos enden, in hohen Zöllen auf Waren, die zwischen beiden Handelszonen gehandelt werden. Man könnte vielleicht nicht mehr oder wahrscheinlich nicht mehr ohne Visa einreisen und ausreisen und es wäre alles in allem ziemlich chaotisch. Und schließlich gibt es noch die Möglichkeit, dass die Briten sich nochmal umentscheiden und ein zweites Referendum abhalten und erneut über die Mitgliedschaft abstimmen lassen. Da gibt es auch immer mehr Stimmen in der britischen Bevölkerung, die das fordern und auch langsam mehr in der Politik. Was ein bisschen die Frage bei so einem zweiten Referendum wäre, und das macht die ganze Sache ein bisschen schwierig, über was lässt man denn genau abstimmen? Gibt man wieder zwei Optionen wie beim ersten, also einmal kein Brexit und einmal Brexit mit Austrittsabkommen? Gibt man drei Optionen, kein Brexit, Brexit mit Austrittsabkommen und Brexit mit No Deal? Ja, wie würde man dieses Referendum gestalten? Das ist sehr schwierig.
1: Im hast jetzt diese drei Szenarien genannt. Vielleicht nochmal die Frage, wie sieht es denn mit Nachverhandlungen aus? Wären die überhaupt nochmal möglich? Das war jetzt kein Szenario.
0: Ja, da hast du recht. Das habe ich so ein bisschen in das erste Szenario inkludiert. Ähm, die EU hat schon gesagt, dass sie prinzipiell bereit wäre, noch minimale Sachen zu verändern, aber eigentlich ähm, auch nicht mehr grob an den Vertrag ranzugehen bzw. an das Austrittsabkommen. Man muss auch bedenken aus EU-Sicht, man hat diesen Vertrag mit den Partnern, also mit den Brexit-Ministern und mit der Regierung verhandelt. Und man hat sich darauf geeinigt und die Regierung hat sich darauf geeinigt und darauf festgelegt. Das heißt, aus EU-Sicht wurden Kompromisse gemacht und man hat einen Abschluss geschaffen. Und jetzt ist es eigentlich die Aufgabe von der britischen Regierung und von Theresa May, dass ihr eigenes Parlament, in dem sie ja die Mehrheit hat, da sie Premierministerin ist, auch dem von ihr ausgehandelten Vertrag zustimmt. Das heißt, das ist jetzt eigentlich ein Problem von Theresa May. Die EU würde da bestimmt noch sicherlich ein bisschen nachrücken, aber auch nicht mehr so viel, weil man hat sich darauf geeinigt. Das ist so wie, wenn ihr auf Ebay mit jemandem verhandelt und ihr habt euch geeinigt und am Ende will er doch nochmal 20 Euro weniger. Ja? Also da ist man dann eigentlich schon an einem Punkt angekommen. Ähm, vielleicht noch eine kleine Anmerkung zum Schluss, was die britische Regierung auch machen könnte, was halte ich für sehr unwahrscheinlich. Aber sie könnte auch einfach selbst entscheiden, ohne ein Referendum, ohne alles, wir bleiben doch in der EU. Weil das Wichtige oder das, was man immer im Hinterkopf behalten muss, ist, das Referendum von 2016 war nicht bindend. Also das war nicht bindend für die britische Regierung. Das war einfach nur ein Referendum, was die Stimmung der Briten wieder gespiegelt hat. Die Regierung, die britische, könnte ohne Probleme sagen, wir ziehen Artikel 50 zurück, wir bleiben in der EU. Aber was dann im Land los wäre, ist eine andere Frage. Und das ist schon sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Du
1: hast jetzt unwahrscheinlich genannt, aber die, ich meine, die Labour Party, die hat sich ja jetzt auch gerade eben dahinter gestellt und äh, die fordern ein, ein zweites Referendum, eine zweite Abstimmung. Für wie wahrscheinlich ja. hältst du das denn? Ähm, je nach, also, du hast gesagt unwahrscheinlich, aber je nachdem, wie sich es weiterentwickelt, wäre das denkbar?
0: Ja, prinzipiell ist es nicht komplett unmöglich. Man muss bedenken, die Labour-Partei ist gerade auch in der Opposition. Also die können da auch nicht unbedingt die, die Stränge hier ziehen. Aber wenn man eins gelernt hat, sage ich mal, seit 2016, also jetzt in den letzten drei Jahren seit dem Referendum, da ist eigentlich nichts unmöglich. Also es gibt tausende Wendungen. Es gibt immer wieder Sachen, die man überhaupt nicht erwartet hat. Also völlig unwahrscheinlich, dass nochmal ein Referendum kommt, ist auch nicht. Gerade weil jetzt wieder so viele in der Bevölkerung sich dafür aussprechen. Aber ja, im Moment bin ich mir noch nicht so sicher, ob das wirklich passieren wird. Aber Vorhersagen hier zu treffen, ist eigentlich fast unmöglich. Also nehmt mich da nicht beim Wort. Ich sage immer, alles ist möglich hier.
1: Ja gut, danke dir Simon für diese ganzen Infos, die du uns jetzt mitgeliefert hast und für auch für die anderen beiden Folgen. Ich denke mal, dass ihr jetzt einen guten Überblick über die Brexit-Geschehnisse erhalten habt. Angefangen bei der Geschichte, eben über das Referendum bis heute und bis zu den letzten Entwicklungen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht, Wir sind jetzt am Ende unseres zweiten Themenblocks. Wie gesagt, bleibt am Ball. Am Mittwoch kommt eine Folge zu den EU-Wahlen und ähm, dann in neuer Besetzung. Simon wird leider erst mal raus sein, aber für die Zukunft sicherlich auch mal wieder eine Folge mit Simon dabei. Und ich werde zusammen mit Dominik diese Folge aufnehmen. Ich freue mich und bei Fragen schickt uns eine Mail an die E-Mail-Adresse, die unten in der Beschreibung steht oder folgt uns auf Twitter sehr gerne auch.
0: Danke, macht's gut, bis dann.
1: Ciao, ciao. Ciao.